0: Låt oss istället gå in på dagens huvudämne. Vi pratar om kusingifter, klan, krig och skjutningar. K-K-K. Så blev Sverige ja. tredje världen. KKS. Det K-K-S. är ju det som KDS ville heta egentligen. Ja. Men det var för nära KKK. Klux Sverige. och tanken. Vad Kristna
1: klanen Sverige. Kristna klanen Sverige. Men det är någonting som jag funderar på att starta.
0: Och det här. Det är ju ett, ett stort ämne som vi skulle kunna liksom hålla på med i en serie om det här. Mm. Och det rör ju såklart vi många saker vi har pratat om, Liksom vi ofta återkommer till. Men det är en situation just nu i Sverige som kräver att vi försöker ta något grepp kring detta. Mm. Vi har dels då det här ständigt pågående och just nu eskalerande, vad det verkar, gängkriget. Eh, senast eh, här om dagen då i... Eh, Måndags så hittade man en 13-årig pojke, vad det verkar, avrättad mm. i Haninge. Eh, och vi har tidigare läst om eh, de här två eh, typ 13-åriga pojkarna, vuxna i den åldern, som hittades i Nyneshamn respektive Norrock någonstans tror jag det var. Eh, som ju då man säger att de har då. Man, man tror i alla fall att de har vägrat utföra någon typ av uppdrag från kriminella gäng. Mm. Och därmed. Ehm, blivit avrättade. Eh, vi har eh, den här unga eh, mannen som var på väg till sitt jobb i hemtjänsten som avrättades i en port. Vad man vet finns absolut inga kopplingar till genkriminalitet och han är ostraffad och så vidare. Eh, utan verkar ha varit då fel person. Så att det, var inte, det var inte han man var ute efter. Mm. Och vi har sett massor här. Vi har haft de här tonåringarna som har sprungit runt och skjutit med automatvapen mot dörrar, mot fel dörrar. Vi hade under ett tag så var det inne med att slänga in handgranater hos folk. Även där slängde man in handgranater hos fel personer, in hos en barnfamilj. Det är massor av sådana här saker. Och Sverige står ut i en internationell jämförelse när det gäller just den här typen av brottslighet. Man gör, eh, ibland så, om, om man vill relativisera det hela så kan man hänvisa till att Finland har högre mordfrekvens än Sverige. Mm. Och det är sant. Alltså de har fler mord per capita, åtminstone var det så förra och förra, förra året, mm. i år får vi väl se. Eh, det är sant. En helt annan typ av problematik som de får ta tag i. Men det är ingen som har den typen av gängkrigs eh, problematik som vi har i Sverige i den utsträckningen. Och att att så här unga barn och ungdomar springer runt och skjuter och avrättar och och bombar varandra. Det är i det närmaste unikt för Sverige. Många andra mångkulturella västeuropeiska länder har liksom liknande miljöer. Men i Sverige har det liksom allting dragits igång på ännu fler cylindrar. Mm. Och, och liksom just det här mördandet, det urskiljningslösa
1: mördandet i Parti Minut. Ja, ja, Det är en annan sak som sticker ut, tror jag i alla fall, utan att veta. Men nu, nu, nu gissar jag lite grann. Men det, det är gissningar baserat på ändå att, att följa internationella nyheter. Det är att det har gått ner i åldrarna betydligt mer i Sverige än i många andra länder. Även om vi ser barn i Storbritannien som knivar varandra och så vidare. Så ja, Så, så är det, är det ändå... Är, alltså det är väldigt, väldigt udda att en trettonåring blir avrättad. Eller att de skjuter varandra på det här sättet. Att de springer Bara för att sätta sätter i perspektiv.
0: Varandra. En trettonåring, den här personen då som de
1: hittade avrättade i Haninge. Mm. Han har alltså precis börjat åtta Precis. Ja. Så att det, det är en ganska... Eller en väldigt ung människa va? Ja. Och vad beror det på? Jo, alltså jag kommer ju tänka på det. Som... Aftonbladet eller Expressen, någon kulturjournalist eller ledarskribent skrev om hur han gick in till sin sju-åttaåring och berättade att nu hade Einar blivit mördad. För det var hela hans liv. Den här musiken, gangsterrappen och du vet para och gussar och och, och liksom tjäna tjäna deg och döda och och så. Det var var hela den här pojkens liv. Vilket är för väldigt många unga pojkar. Och då tänker jag att om sju-åtåringar, nioåringar hamnar mm. i liksom den här trollska mytvärlden som gangsterappen gör, ja jag tror faktiskt att det är ett av skälen mm. till varför vi ser 12-13 åringar som blir barnsoldater för de här cyniska eh, gängen.
0: Mm. Uh, ja, absolut. Och just den här um, måste man säga, den här subkulturen och, och glorifierandet av den i statlig media till exempel, är en starkt bidragande orsak. Fundera på det. Om du har en, en person, som en nioåring, som du tillåter att sitta och lyssna på och liksom bli inspirerad av och liksom den här subkulturen och, och den här musiken som hör till det. Mammor och pappor som är okej okay med det måste ju vara minst lika okej okay med att deras barn kollar på våldtäktsporr. Men vad är skillnaden? Ja. Alltså, som är skådespel, så att säga. Ja, ja, ja. Eh, precis som man kan ju hävda att de här, vad de rappar om, är bara ett skådespel. Mm. Eh, även om det finns kopplingar, ofta då, mellan de här rapparna och de kriminella gängen. De ofta rör sig i de här miljöerna. Precis som det finns kopplingar mellan de som spelar in Vautexpor och mens, så här, human trafficking och så vidare. Mm. Men det är fortfarande ett skådespel. Precis som gangsterrappan är ett skådespel. Och varför är det att. att att konsumera musik om, om att liksom vara mördare och kriminell och så vidare. Varför skulle det vara mindre skadligt än att kolla på våldtäktsporr? Mm, mm. så, så du kära pappa eller mamma som låter dina barn lyssna på den här musiken. Skaffa lite red i mm. till barnen. Det är bra för dem, jag lovar. Ja, det är Precis lika det är. bra som din övriga uppfostran.
1: Precis. Ja, det,
2: det, det är sant och det, det lägger ljuset på vad allting handlar om. och det, det går ju ändå tillbaka till något de sagt flera gånger. Vi har varit naiva. Alltså den här pappan är ju naiv eller den här Einar-pappan är ju naiv som tror att barnen inte påverkas av det här. Att barnen inte eh, blir bli delaktiga i en sån värld på något vänster. Eh, och eh, svenska, både myndigheter och mer, vanliga medborgare och politiker och så, de är alla naiva om de tror att det inte det här sorts våld skulle kunna gå ner och hamna bland 11, 12, 13 åringar. Det mm. sker ju på jättemånga ställen runt om i världen. Varför skulle det inte kunna ske här? Särskilt inte när de här människorna som det sker runt om i världen hamnar här i Sverige. Mm. Var, varför skulle inte det? Det, det? det kan man ju inte eh, eh, där får man ändå säga att folk att de, vissa utav dem är ju naiva, med rättvisa. Alltså en vanlig medborgare det är ju det är ändå den personens rätt att vara naiv. Men det som är farligt är att polisen säger att de är naiva. Mm. Hur fan kan de vara naiva? Eller hur kan de politiker som har, som har ändå bestämt i slutändan att så och så många människor från de här konstiga delarna av världen ska komma hit hur fan kan de vara naiva? Hur kan de tänka, nej men det trodde vi aldrig skulle kunna hända.
1: Nu blir ju polischefer i och för sig också ledsna när det händer de blir ledsna också, hur fan kan de bli ledsna? Men jag jag vill bara att vi vi ska inte gå full, inte Christer Glänmark, utan vad hette han nu igen? Sivit Öholm. här. Men det är en skillnad mellan wasp-konserter och påhittad satanism. Och det faktum att vi har en, en... en, en liksom kriminalitet jo, jo, men, som jo, genomsyrar samhället. Det
0: är inte bara att den här musiken finns utan hur den lyfts upp och glorifieras. Precis. Att Spotify lägger den i sina kurerade listor. Just det det är som mm. de skickar ut mm. till alla sina användare. Det här ska ni lyssna på. Att, att man liksom spelar den på Petri, man ger P3 guld och så vidare. Man har med de här äh, människorna i morgonsoffor mm. och liksom... Äh, och, så att, det är en stor skillnad där, för det fanns människor som lyssnade på den här teatraliska 80 satanistiska musiken och gick ut och gjorde idioti. Det fanns. Mm. Och blev inspirerade av det och liksom brände ner kyrkor eller vad det nu var. Oh ja. Det var betydligt ovanligare än vad du ser de här mm. gängbrotten, men Tänk dig att, att hela det mediala etablissemanget och kultureliten också skulle lyfta upp det här och berätta att de här är, det här är förortens yes. poeter. De berättar hur sanningen är för dem. Vi måste lyssna på dem. Mm.
1: Jag vill bara säga det också. Pelle skriver: Rock and roll, och ungdomskultur sägs ju också ha varit grunden till att det ett samhälle. Men det var ju skillnad, absolut. Men det är också sant. En sån film som Grease är utan tvekan en del av ett uppror mot det, det traditionella samhället. Den här typen av James Dean-filmer och annat som, som kom var definitivt en del av att bryta ner den, den gamla auktoriteten, den traditionella västerländska synen när man förkastade allting. Nu kan vi lite i den här tiden titta tillbaka på det och se att det här var ju oskyldigt, om rökte lite och, och, och liksom... Ja, inte vet jag. Footloose dansade lite så att pastorn blev arg. Va? Men visst är det en del av någonting. Men det är ju inte, inte alls som man ser på samma nivå ändå. Mm. Utan det vi ser idag är ju något helt annat. Och det, det, det vet vi också. För det, det spelas ju ut framför våra ögon. Vi har en trettonåring avrättad. Vi har en oskyldig man skjuten i en trappuppgång. Man sköt en mor. Vilket var bara för väldigt nyligen helt otänkbart i de här miljöerna. Framförallt i de miljöerna när du hade att göra med svenskar. Svenska kriminella, svenska jäklar hade en annan syn på detta även om det fanns sociopater och psykopater också förr.
2: Som som du säger att förr då fanns det, det fanns alltid vakthundar. Jag menar, det fanns ju de som klagade på Grease. Om vi tar den. Ganska oskyldig film. Eller det fanns de på, som klagade på eh, den tidiga rock'n'rollen. Det fanns de som klagade på allt som hände på 60-talet. Mm. Och så vidare. Va? Mm. Eh, allting i filmväg. Och, och dataspelsväg. Och eh, musikväg. Det, det fanns de här moralisterna som klagade på dem. Sivet och, och, och grabbarna. Men nu är de alla. De är borta ja, avpoliterade va. Ja. Och istället så sitter som du säger och som vi såg i ett klipp här, här om veckan mm. kultureliten och sitter på västa sändningstid och säger ja, visst är han fascinerande den här gangsterrapparen. Vi behöver moralister. <här> ja, men, ett samhälle måste...
1: behöver starka moralister. <här> de, Jag
2: ska bli moralist. De, de måste väl också ha sin plats i alla fall för att balansera lite om ett annat. Jag är numera och, och, moralist. Men, ja, ja,
0: men, men okej, okay, det här är, och det är en, såklart en faktor i det här och det hänger upp med så mycket annat. Det är ju så här, grunden i det här är ju den eh, liksom totalt vansinniga massinvandringspolitiken. Eh, och den är Sverige inte ensam om även om vi även där har liksom vi på de mest extrema nivåerna tillsammans med några andra. Eh, men det kombinerat med dels den massiva svenska välfärdsstaten och den här eh, svenska Liksom inställningen. först hade vi den här mångkulturella inställningen att vi ska liksom se till att de här människorna inte eh, liksom säger av sig sin gamla identitet och kultur, tvärtom ska de ha pengar för att upprätthålla den, mm. därmed skapar man parallellsamhällen, eh, motverkar assimilation och så vidare eh, det och sen också kombinerat med eh, det här ständiga chatandet om svenskarnas rasism, mm. som inte bara gör att svenskar, eh, i, väldigt många svenskar har varit rädda för att säga någonting för att de är rädda för att bli stämplade som rasister. Det har också gett ammunition till eh, utlänningar och invandrare att känna att de är utsatta för rasism. Mm. Och dessutom, det är inte ens någon mening för mig att söka ett jobb för det är bara om jag och en svensk söker, då får alltid svensken jobbet. Mm att det där är inte är sant, att det har motbevisats gång på gång på gång, spelar ingen roll för det är det man har fått lära sig hela tiden och det i sig är, det blir en självuppfyllande profetia som föder ett utanförskap och ett hat mot majoritetssamhället och en hopplöshet inför framtiden som gör det mycket lättare för dig att hamna i de här miljöerna och som vi ser i de här gängkriminella miljöerna så är det i första hand andra generationens invandrare de som är mm. födda i Sverige och så att Alltså, allt har gjorts fel i Sverige. Mm. De öppna gränserna, den stora välfärdsstaten, det, det ojkofobiska liksom ständiga uttrycket i, i media och från politiker, eh, det, det kravlösheten, allting har man gjort fel. Och nu börjar man skörda de första frukten av det.
2: Eh, en sak eh, glömde du där, och det är att när man säger till invandrarna att du är... Eh, Ska säga, ankl- eller du, du har blivit rasistiskt utsatt då ger man dem rätten att agera som det sker mm. nu. Man ger dem ager- Du är ju rätt att skjuta, kasta bomber, mm. skjuta människor släppa loss för du har ju varit rasist. Ja. Då måste jag ju få leva ut min mina problem som jag uppenbarligen har. Mm. Det funkar inte riktigt så men man ger dem den moraliska rätten. Mm. Och det är det som de tar. De tar den
1: moralska rätten. Sen, sen har man ju inte... Alltså, och det var ju väldigt tydligt när Daniel Eliasson var polis, rikspolischef återigen det här uttalandet när han står på bästa sändningstid ja. i studion och säger, vad har den här killen varit med om? Alltså han vänder, han tar offret och kastar offret under, under vagnen och sen säger den här killen som har gjort det här bestialiska vad han har varit med om. Det är mm. det vi måste ta. Det har man gjort hela tiden. Mm. Um, och det börjar redan på, på 70-70-talet. 60 70-talet. Släppfångarna lossade i vår, skönd de där jävlarna mm. uh, och inledde en idé om att offren är liksom något vi ska förpassa och det är gärningsmännen som vi ska ha man man hyllar ju Christer Pettersson man hyllar Clark Olofsson det här är alltså sjuka jävla kriminella typer som har plågat människor och det blir en jävla kultstatussymbol Vi vet att popkulturen är som den är Men det har liksom gått vidare Och, och fortsätter vara det Allt det här är ju ett, ett beskyver, Vil,
0: Vilka tar. förebilder har gammelmedia Populärkultur och så vidare Lyft upp som är moraliskt högstående Som är liksom, du vet, människor som väljer bort eh, Kortsiktiga eh, njutningar som liksom, du vet, Vilka sådana människor har man lyft fram Men det förhånas Daniel, Det, förhånas liksom. det, förhånas. det finns inga, Vilka förebilder växer man upp med det är liksom Breaking Bad, knarklangare det, det är det är liksom eller människor som du vet mm. gör sig rika på kriminaliteten. Alltså det är hjältarna. De, 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 de kan hylla sig ibland men då måste de ha
2: någon sorts åkomma. Alltså att de är autister ja, alltså. eller att de har något problem och att det är synd om dem. För det är liksom hela den socialistiska retoriken går ut på att det är vissa det är synd om och de har all moralisk rätt. Nej men i vårt fall vår tid är invandrare mest.
1: Och där ser man ju att med och jag jag förstår det, de generationer som inte um, alltså som, som, som konsumerar populärkulturen idag uh, och som inte är medveten om hur den såg ut förr. Men jag menar, återigen man kan se de stora skillnaderna när, när du har då Miami Vice. Miami Vice när du har en, en du har Crockett och Tub som, som bekämpar liksom knarklangande svin som alltid framställs som svin i, i Miami. Uh, och idag så är det, uh, och det var mina hjältar uh, Gav en viss moraliskompass ändå Medan dagens hjältar i allt väsentligt då Är de som säljer knarket Den här skalliga jäveln i Breaking Bad Eller andra, och våldet är mycket grövre Och vi, vi har med fascination Och pirrande förväntan Tittat på narkosserierna Som förvisso är väldigt ärliga och öppna Om bekymren med detta och hur livet är Men det är ändå så att man sitter där och hejar På Chapo Guzman Och tycker, kom igen, vinn nu då för fan Alltså, det är något sjukt de gör med våra huvuden.
2: Det ska väl tilläggs att det fanns ju antihjälte förr i tiden också men 40-talet det var ju så här film noir typen eh, då liksom någon sorts eh, nästan antihjälte blir huvudpersonen men det är helt uppenbart att han är inte Guds mm. bästa barn. Han är lite av en skurk det syns ju i alla de här eller ungefär som James Bond. Mm. Vi vet ju att alla här var så där håller man inte på med brudar och så här håller man inte på med spriten och så håller man inte, så där kör man inte bil om man är vanlig det är bara James- Barnen som gör det. Han är speciell. Och det vet alla.
0: Men det där har lite kodifierats om. Att skaka en Martini. <laughs> Men vad... för, för att Den här situationen vi har nu, vi ser den vad jag tycker, och det är fler som säger det, en eskalering kring det här gängvåldet och så vidare. Och det, det är liksom... Ett problem som har legat och grott nu i ungefär 50 år. Så länge, så länge massinvandringen har liksom pågått. Och vi och folk innan oss, menar, så länge har det här pågått, mm. varnade och sa. Mm. Men konsekvent tystades ned, förlöjligades. Eller till och med fängslades. Mm. För att vi varnade om det och berättade att det, det kan inte fortsätta så här. Vi kommer få de här konsekvenserna. Nu har vi de konsekvenserna. Ja. Och det är inte slut än, men, men eh, vi har de konsekvenserna vi har nu som är en direkt följd av politiska beslut under minst 50 års tid. Mm. Och n- nu sitter vi där, där vi är nu. Va- va- vad ser ni du den kommande 10-20 eh, åren, alltså kommande 3-4 mandatperioderna? Hur kommer det här att utvecklas?
1: Va- 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 vart är vi på väg någonstans? Jag vill först säga guerrero cities. Get out of du alltså flytta därifrån. Uh, nummer två skulle ju vara att hoppa på den uh, analys som du, Daniel. Jag tackar för att du passar en boll till ett öppet mål som du kom med tidigare idag. när vi satt och pratade ja. om hur framtiden kommer stalta sig. För att vi kommer få se med största sannolikhet nu, uh, som du sa. Det är födelsedag idag, så att jag ger dig äran. Annars brukar du bara snå. mina taler. <laughs> Annars snoer jag dina idéer oftast. Um, och uh, ja, men du vet att, uh, du vet att uh, det är den största äran att bli... Uh, Eh, nej men Det är att, att vi kommer få se att man då från eh, regeringens håll eh, på ett eller annat sätt slår ner på det här. Eh, man kan inte låta laglösheten fortsätta. Det går inte. Eh, utan man kommer på ett eller annat sätt slå ner och det är rätt regering för det. Det här är rätt regering som kan eh, med Sverigedemokraterna eh, i princip eh, starta upp en, eh, ett gendarmeri och köra på. För det finns den typen av auktoritära och och liknande drag där. Det skulle visserligen de andra kunna göra också utan några större åthäver. Men jag tror att det är något sånt vi kommer få se. Så kommer det lösa sig ett litet tag. Men ja. Eh...
2: Jag håller med dig, ut ur städerna, ut ur de områden där där det här händer det händer ju förbehållslöst, överallt slumpartat, vi säger själv att fel människor blir skjutna fel människor drabbas av de här bomberna, fel människor råkar vara på på, på fel plats och man är alltid på fel plats, det kan ju när som helst och det där kommer givetvis hända mycket mer ungefär som det som hände i Uppsala här, rädsla bland Uppsala sin. Jag vågar inte gå ut på kvällen. Folk kommer gå ut mindre på kvällarna. Mm. Hur, hur går det för i för restaurangen och allt vad det Måste man åka taxi hela tiden för att klara sig? Jag kommer ihåg en, en vän när hon berättade hur hon var i Sydafrika. De var inne på där, de bar eller där de var restaurang och så var de tvungna att ha taxin där ute. De var tvungna att öppna och så var de tvungna att springa över, ut trottoaren och kasta sig in i Mm. Annars blir de rådade. Menar, är det så det kommer att se ut framöver? Eh, det kommer inte vara riktigt så, men det kommer gå åt det hållet. Och enda sättet
1: det är att komma därifrån. Ja. Vad tror du själv, Dan, Berätta lite hur du tänkte där när vi pratade. Jo, nej, ingen. men
0: absolut. Jag, jag tror att man kommer genomföra eh, närmast drakoniska åtgärder för att man måste göra någonting för att liksom försöka få ett stopp på det det kommer inte lösa problemet utan det kommer liksom skjuta det på framtiden man kanske kommer liksom massarrestera människor man kommer ha poliser med liksom militariserad polis som går i varenda gatuhörn i vissa områden man kommer ha sina visiteringszoner man kommer, snart har man fått igenom då, så man kan ha övervakning av människor som inte ens är misstänkta för brott mm. alltså telefonövervakning och så vidare och man kommer göra sådana saker som, som kommer leda till att vi för ett par år, eller ett gäng år inte bara ett par, tror det kommer ta ett tag som det kommer vara betydligt färre skjutningar och så vidare. Mm. Um, men det betyder bara, alltså det är bara att skjuta problemen på framtiden. Um, det kommer inte lösa problemen i grunden. Och en annan sak som kommer med det, och nu snog jag din tagning från när vi pratade tidigare, det är att när det blir mycket mer polisnärvaro och övervakning i städerna då kommer kriminella utlänningar att söka sig ut på landsbygden. Mm.
2: Mm. Mm.
0: Den risken finns. Och det här är ju varför vi pratar om svenskar som vill ha svenska områden och de områden utanför storstäderna, måste bygga dem nu. Mm. Måste flytta dit nu och organisera sig. För att se till att det inte blir en plats för att till exempel som här där vi befinner oss det är ganska, eller väldigt billiga huspriser om man sett, ser till hur resten av Sverige ligger. Det är också det är en risk att det kan bli attraktivt för kriminella att köpa upp hus för att kunna arbeta därifrån. Men då måste vi ha sett till att de här områdena det inte är attraktivt. Nej, för där finns det 50 fria svenskar som inte kommer att acceptera det. Då hittar vi en annan by istället.
1: Här vill jag också ta, ta, ta en annan aspekt av detta. Och, och Det kanske kan bli en liten segway till, till hur vi går vidare. Och Det här riktas till kvinnorna. Våra... Kvinnliga lyssnare och tittare. Det vi har pratat om nu i den här kriminaliteten, det vi inte har pratat om, det är det enorma, enorma mansöverskott som är en demografisk verklighet nu och som kommer bli värre. Det betyder att vi kommer ha, precis som i Marseille, precis som i delar av Europa, män från tredje världen, och då pratar vi många Många. tittar ju ut på gatan i Paris. Hemlösa. Gäng. Stora gäng. Med en enda sak. En enda sak i åtanke. Och det är att hitta kvinnor och göra vad de vill med. Alltså vi, vi, hela civilisationen går tillbaka. Eller jag vet inte vart. Går tillbaka kanske till och med fel. Spårar ur. Spårar ur fullständigt. Mm. Och vi pratar alltså hoder. Vi pratar om taharush som vi läste om. Det, det, det är vardagen. Och du... Som envisas med att sätta din tilltro till den här moderna världen, till det här systemet, till din egen förmåga. Och vägrar se vart du barkar hem kommer att åka illa ut. För det kommer inte att spela någon roll om det är 75 år. Det kommer inte att spela någon roll om, om du är... liksom, Ingenting spelar roll i den värld som kommer. Och vi ser dem. Lampedusa, 4 000. 4 000 från Afrika. Häromdagen Meloni släppte in dem. Uh, det bor fem på den. Här. Alltså, det här händer nu och du är nästa offer. Vi har tid, vi har möjlighet, men gör man inget åt det, ja, det är det. Och det här är någonting som man sällan pratar om effekten av uh, mansöverskottet. Mm.
2: Det är helt sant. Jag vill bara koppla en sak till det du sa: Att de kan, är riskerar att de flyttar ut på landet. Och därför bör man givetvis tänka lite. Okej okay, när jag väl flyttar kanske fundera lite vart jag flyttar ta sådana här ställen utanför Stockholm som Mariefred eh, kanske någon bit utanför Uppsala där eh, det är ju dit de kommer hamna i första hand, de kriminella för de kommer inte vilja vara hur långt ifrån Stockholm som möjligt, mm. eller från Göteborg eller var de nu härjar eh, utan det kommer vara ganska nära så det är, man, man kan vara strategisk nu om man är orolig man måste dels bygga nätverken givetvis men dessutom fundera på var vill jag hamna för det kommer eskalera det här eftersom du säger en bit att det dämpas ett tag och sen så kommer det komma tillbaka och då är det möjligt att de har sina, sina utgångspunkter där då mm. i sådana städer småstäder som ligger där.
1: Låt vi segwaya till en annan sak då, med tanke på att det går att lösa det här problemet, men vi har ändå politiker som Annika Strandhäll. Och när jag pratar om det här mansöverskottet, vilka är det som kommer? Vad är det från från vilken typ av kulturer? Ja, i Sverige har vi tydligen ett jätteproblem med vad? Jo, med kusinektenskap. Kusingiften och vad som blir produkten av detta när man förökar sig. Det här är så roligt. (laughs) För det här är en diskussion man hade i
0: Danmark för typ 20 år sedan. Och då diskuterade man ju, för att man konstaterade, alltså, och det, vi ser det i Sverige då också, att eh, människor från Mellanöstern och eh, Afrika de här, de, just de här regionerna det är inte bara inom islam nämligen utan det finns också vissa mm, kristna mm. delar utav de här eh, regionerna eh, så har man en mycket högre andel eh, människor som behöver gå i särskolan. Mm, mm. Eh, och det är man konstaterar i Danmark att, som man, jag tror att rubriken var i politiken tror jag var, eh, invandrarnas inavel kostar oss miljarder. Ja. Eh, och det är för att det kostar oerhört stora summa pengar med människor som behöver den här extra hjälpen Och vi som samhälle har ju sagt att vi är beredda att betala det för vårt eget folk. Mm. Om det är någon som liksom föds med handikapp eller mm. på, på, en, på en olycka så är det klart att den här människan ska få hjälp problemet är om du då börjar importera människor som producerar handikappade med vilja mm. Alltså, mm. För att, vi vet vetenskapen är så pass tydlig att risken är betydligt högre om du ska få barn i kusin speciellt när det börjar bli åttonde, tjugonde, trettionde ledet av kusiner, ibland är det något syskon ibland också sådär. <hör> ni producerar inte den bästa eh, avkomman mm. Och, så den här diskussionen hade man för 20 år sedan i Danmark. Mm. För det här är också en sån sak vad som gör Sverige speciellt. jämfört med andra länder. Andra länder som antingen inte haft en lika generös välfärdsstat eller lika eh, uttalat självhat eller åtminstone inte en lika tillknäppt debatt. Mm. Danmark är ju ett sånt exempel där man lät debatten flyta på ett helt annat sätt. Vi i Sverige var helt chockade över att de för 20 år sedan kunde diskutera de här frågorna. Eh, och, och så. Det är tydligt att Danmark har ju inte löst sina invandringsproblem men de har inte de problem vi har i Sverige. Mm. Nej.
2: Och vad, när du säger det knäppa till debatten. Vad är det som sker just nu? Vad försöker Annika Sandhel göra? Mm. Annat än att bara strypa debatten direkt genom att kalla det för skitfrågor.
1: Det här är ju så det här är ju så oerhört det här är ju så pinsamt. Det här är ju så. Det här är alltså en av de mest influ hon är hon är ordförande för Kvinnor. Hon är en av de mest inflytelserika inom socialdemokratin och har varit minister vid åtskilda tillfällen. Bara det som sista sån där, sista sån där att jag peta på lite. Tänk då att de här, det här mansöverskottet och de här hoderna jag pratade om består av den typen av, av avkommor som vi nu ser. Det är vad som möter framtiden. Så att varsågod, agera efter det. Nej men Strandhälla här då då och det här visar också att de kommer inte göra någonting de, de skiter fullständigt och det är feminismen feminismen skiter fullständigt i om unga eller äldre kvinnor råkar illa ut det är inte det, har aldrig handlat om, om det liksom. och det är jättetydligt här och oh, den här människan varför, varför, varför får hon fortsätta? varför sätter sig? jag tror att hon syns och det, det betyder
2: mycket för sossarna så jag tror att de låter henne härja jag menar, ta, ta hennes motsats på moratsidan, vad heter han? Eh, Iranien. Hanif Bali. Hanif Bali. Eh, tänk om han var lika wild mm. som henne. Då skulle ju han Hanif va... Bali är
0: dock borta i Moderaterna nu. Ja, det är väl det. Ja, ja. Precis. Ja, de, de, gjorde av med honom. Ja, de, de var tvungna att göra sig av med honom. Jag tror ju. Det här är ren spekulation. Mm. Eh, så nu är spekulationshatten på. Men jag tror ju att hon har komplementerande uppgifter på andra i mm. Hon hade ju en affär med Morgan. Mm. Eh, vilka mer har hon haft affär med? Vilka inom ledningen har varit otrona med henne? Mm. Jag vet, alltså, det här är bara en spekulation. Jag vet inte det här. Men eftersom att hon verkar ju ha helt fritt koppel. Alltså, um, inget
1: koppel. Det står här, Enies <laughs> Rave skriver strand eller verkligen inte den vassaste kniven i lådan. På ett sätt, nej. Men på ett annat sätt, jo. Men
0: det är också väldigt <laughs> intressant den här diskussionen då, för att en sak som då regeringen gått upp med det är att de ska förbjuda mm. eh, Och Tanken med det är ju dels det här att man inte ska skaffa barn med kusiner. <här> men det är ju också, man tror ju då, och det här är också så roligt, så typiskt. Eh, den svenska naiviteten att det här ska kunna då slå sönder klanstrukturerna. (laughs) För det är en ganska vanlig del i ett klanbygge att man håller sig, håller i familjen så att säga. Och den enda anledningen att gå utanför familjen det är att bygga diplomatiska relationer med en annan klan. Och att det här då skulle kunna motverka det här på sikt. Men det är, ju, det är ju inte ens att sminka en gris alltså det, det är ju liksom är ju Hälla lite färg på en gris och tro att det, det blir en elge. Liksom, det, det kommer inte lösa det Men Det är ju inte att det är En skitfråga Som, som Strandell säger Eftersom att det, fin, alltså det finns ju en poäng i att Vi har inte behövt förbjuda kursinäktenskap Det har varit laget ganska länge i Sverige nu uh, Eftersom att det är ett icke-problem. Sen importerar vi det problemet. Då behöver vi kanske ha den igen. Om inte annat för att skydda barnen som blir till genom detta. Om man bara ska se det ur det perspektivet. Men då då, Strandell har ju då gått total strandhäll på Twitter. (laughs) Hon skriver till exempel så här då Skönt att ni fokuserar på de tunga samhällsproblemen Danstillstånd, snuskatt och kusinektenskap Varje svensk stora bekymmer I en tid av ekonomisk kris Det är ju klassisk whataboutism mm. Alltså ni, eftersom att ni gör det här Varför gör ni inte istället det här Så kan man ju alltid säga Om du, om du säger så här ja, men jag, jag gav 50 kronor till gatorbanen i Litauen Ja men varför gav du inte Det finns ju fler som svälter i Gambia varför ja. gav du inte till dem? Då är det så här, att man har man gjort en bra sak. Men du kunde gjort en annan bra sak. Jo,
1: men, och så ska bara komma ihåg det. Att det hon skriver kommer då alltså från en kvinna som till ett parti som kräver att det ska vara dansstillstånd, ja. Hög snuskat ja. äh, och, jo, men alltså, <laughs> det, och att man ska få gifta sig med kusiner. Vad, vad fan är det för och,
0: jävla parti? Sofie Övermark, då. Äh, som ju, hon är väl engagerad i det här dock... Stiftelsen dokument. Mm. Mm. Och hon har ju pratat mycket om det här med hederskultur och så här inom de här invandrargrupperna. Då. då skriver hon: Ser du inte problem med de utbredda kusinäktenskapen i dagens Sverige? Då säger hon: Nej. Jämförelsevis är det en genuin skitfråga. Mm. Återigen, inställningen då att det här är en skitfråga. Okej. Okay. Um, för nu, vi ska prata om det här någon annan gång, det här Transkriget. Nu är argumentet för varför vi inte ska kritisera att man ger um, pubertetsblockerare till barn mm, mm. det är ju då att men det är så få det handlar om. Varför ska ni bry er? Varför ska mm. ni bry er om det här? Aha, men Det var jätteviktigt att driva igenom en lagförändring om att de här människorna skulle få byta kön uh, jag tror att det är, alltså det, är, det är fler som utsätts för kusinräktenskap i Sverige mm. än vad det är barn som vill byta kön. Det tror jag. Ja, definitivt. Är det, hade hon haft samma argument då? Äh, det här är ju en skitfråga. Det är ju jättefå ja. det handlar
1: om. Och, och kommer du då ihåg att vad det handlar om är ofta 12 11 tioåringar som tvingas gifta sig med långt mycket äldre män. Och till skillnad från hur man gjorde faktiskt förr i världen, när de inte skaffade barn, så i de här kultursfärerna så är det fritt fram att skaffa barn så fort hon börjar blöda, så att säga. Ja, ja självklart.
2: Ä- och, och det är inte en skitfråga, utan det är ett stort samhällsproblem. Du pratade lite om, vad blir konsekvenserna att man får ett samhälle med många sådana här kusinbarn som har lägre IQ? Eh, jo, det blir... Man måste då välja, ska vi ha en mycket, mycket större utvecklad särskola? Det går inte att ha samhället så. Alltså lägger vi dem i vanliga klasser mm. och så kommer alla skolor vara fyllda med kusinbarn. Och tänk det då när... så. Och, och, och vad, vad händer då med skolan? Jo, den faller ännu mer och blir ännu lägre. Och vad leder det till? Jo lägre utbildning, eh, mindre kunniga människor,
1: ett sämre samhälle. Och tänk då det är lätt det är för nästa kurdiska, kanske kommer kurdiska strutsen eller någonting och <laughs> säger här, skjutvapen. Det är ja, de där precis. grabbarna, kusinbarnen, de har ju inga spärrar, ingenting.
0: Nej. 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 och eh, Sofie Lövenmark fortsätter då jag har läst hundratals och åter hundratals hedersrelaterade eu domar där hot om tvångsgifter med kusin nämns och då är det endast toppen av ett isberg som hamnar där för att endast nämna ett av problemen med kusingifte det är allt annat än ett randfenomen och en skitfråga och då svarar Strandell, jag vet var du står jag gör inte det det är som denna typ av frågor piskar upp mot vanliga muslimer som försöker skapa ett schysst liv är helt oproportionerligt. Ni går höger extremisternas ärenden. Jag kommer aldrig acceptera det. Ingen har nämnt muslimer Nej. innan Strandhäll. Fussare. Det här är precis du vet som när Hammarby och AIK alltid kastar in bananer mm. när Djurgården mm. kom in på planen för att de är aporna från Skansen.
1: Mm.
0: Djurgården fick en svart målvakt. Ja. Hammarby och AIK fortsatte kasta in mm. bananer när de kom in som en, det är en rolig grej. Ja. Här har ni aper aftonbladet rasism de kallar den svarta mannen för en apa. Ja. Det där hände i ert huvud, inte i vårt. Nej. Precis samma sak är det här. När Annika Strandhuber och Gudsingift tänker hon
1: möslajma. Mm. Jag fattar <laughs> inte hur är, de lever de här människorna. Men det är så här, den vita liberala vänsterliberala kärringen. Liksom. Det, det här är alltså världens värsta varelse. Mm. Den här typen av människor vi ser i USA, libertards av olika slag, de här som eh, sliter av sig kläderna och sitter och skriker på stan. Och, alltså det, det är något psykotiskt över de här. Det är någonting som har hänt.
2: Alltså. Jo, men man ser alltså hela eh, argumentation handlar om ah, ja, jag bara säger vad jag känner för. Mm. Jag menar, hon sitter ju kröka kröka samtidigt. Ja, det är det Hon, också, är, liksom. hon, är hon ju var dum... ju inte på
0: riksdagens öppnade nej. dagen efter. Nej, nej. precis.
2: Ja. Ja, det vi. Nej. Men hon, det är det jag menar, det är, det är liksom smått ofattbart att hon låter henne hålla på sossarna, men det är antagligen för att hon drar så många
0: människor. Så här ska hon försvara sig sitt tänkande. <laughs> ja, det det. För då svarar Sofie Levenmark så här, vi talar om kusinektenskap inte om muslimer, dina fördomar förstår för dig. Absolut, Sofie. Jag har levt över 30 år av mitt liv i nordöstra Göteborg. Uppväxt, varit gift där och arbetat i Angered. Min familj bor där och inte utan kulturkompetens. Så försök inte ens köra mm. den argumentationen med mig. Det funkar inte.
2: Men det, är så, det är ju helt trubbat. Här är en människa som jobbar med det här. Ja, ja. Och kom bara säger, du dum huvudet, Jag huvudet, jag har varit i Angered <laughs> en gång var jag där. Jag kan allt om kusingiften. Ja,
0: kulturkompetens. Ja. ja, det är så ja, det är ju... jävla dumt. Sen äh, skriver hon vidare. Men jag vet också att den argumentationen ni för gör inte att de flesta ser syrianer framför sig. Vilket du vet. Ställ dig istället på alla fantastiska invandrares sida som oavsett om de är kristna eller muslimer försöker skapa ett gott liv för sig själva och sina barn. Men okej, okay, de här fantastiska invandrarna som försöker skapa ett gott liv för sig själva och sina Vilka barn de? har de ett problem med att man förbjuder sina ingifter Inte, Tugg. Det tror jag inte. Nej, är du de så här? Ja, Så
1: på vilket sätt är det här att vara emot dem? Sen, sen är ju det ju en sån jävla liten grupp också. <laughs> alltså, <laughs> det måste man ju någonstans ja. kunna vara ärlig med. Ja. Men hon, alltså det är ju en fantastisk konversation att titta på. Speciellt när Tjernobyl kommer in i... <laughs> ja, det kommer här. <laughs> <laughs>
0: Maria Hinde Alias hon är också engagerad i de här eh, hedersförtrycksfrågorna. Och så. Hon skriver Ibland borde man låta bli att kommentera saker man inte har någon som helst susning eller kunskap om. Mm. Strandhäll. Okej, okay, jag har nu i och för sig varit ansvarig för svensk sjukvård och forskning under ett antal år. <laughs> Men jag antar att era känslor, engagemang och ögonblicksbilder kring detta toppar det. Tack Maria! <laughs> Vet, hon sitter där, Vi och är och, och, och nu, nu är vi framme vid halv tolv på kvällen. Ah. Ja,
2: vad är det de brukar säga, den feministerna, om tekniker
0: och exalerar? Hon brukar säga så här: Ni små pöbelmänniskor, jag har varit ansvarig. Jag vet. Jag har stött fast
2: Maria mm. Lilla Gumman, Det mm. är mm. nog mm. bäst mm. du går och sätter
0: dig där borta. Eh, och då, just det, Sofia Löfvenmark eh, hänvisar då till en eh, dokumentär eh, Jag vill nästan gå in på den här eh, oh, yeah, hela sure. konversationen yeah, man, för den det. blir den är otrolig
1: Det här är bara för att ni ska förstå att det här är en av de högsta alltså, det här är en person som har varit minister i återskilja tillfällen eh. Hon
0: skriver så här, eh, Sofia Övermark. Lämnar ett dokumentärtips till dig Reporten med pakistansk bakgrund kommer själv från en familj med sorgliga följder av kusingifte. Det räcker med hända inte för att nå upp till din nivå av kulturkompetens men dokumentären skildrar många röstigheter med erfarenhet av fenomenets negativa inverkan och eh, kan kanske ge dig en ny reflektion trots allt. Här är det en dokumentär på Netflix. Då säger hon, har sett detta Sofie, behöver inte dessa tips som inte heller är i vår situation vet också att när jag själv hänvisade till en Netflix-dokumentär så ägnade dina vänner i dessa medier månader åt att tala om hur lågbegåvad jag var just därför oh, gud. det kommer du nog slippa kan jag tro med konspirationen mot den oh. kommer ni ihåg oh. hänvisandet till eh, vet också att när jag själv hänvisade till en Netflix-dokumentär
1: jag tror den låg på HBO
0: för övrigt Mm. Det var alltså Tjernobyl, tv-serien utav stacka Bo, Johan Ränk. nu vet, gamla gamla stacka Bo... Hans tv-scens dramaserie. Och då svarar Sofia Övermark. För det var ju det folk gjorde sig lustig över. Att hon hänvisade till en dramaserie mm. som liksom, källa för en dramatisk ja. tolkning. Ja, av ja, ett, precis.
1: Vet, Där till och med han
0: själv skapar en av det har varit ut och sagt att det här är min. Liksom, mm. Hur vet Det här är inte en dokumentär. Nej. Nej. Eh, och då svarar Sofia Övermark. HBOs tv-serie Chernobyl är ingen dokumentär utan en dramaserie. Och då blir strandel helt okej. Okay. Ja, för det är ju inte en vi, vi, återgivning av vad som har skett. Menar du det? Att det är påhittat. Seriöst.
1: Nu har jag, nu då det måste någon
0: ny komma in här och lugna ner henne. Ja. Katarina Ö- Örtendal-Ryli. Hon svarar Annika ingen menar att katastrofen är påhittad, men serien var i det faktan dramatiserig Så, och det är skitarg för att hennes folk har, varit arga, folk har retat henne för att hon hänvisade henne dokumentären, som inte var en dokumentär, men hon menar att det ändå är en dokumentär, för katastrofen har ju hänt på riktigt
1: mm. Vad är klockan nu? på dagen när hon skriver det här, nio
0: det här är lite tidigare, det här är är kvart med nio hon har bara börjat nu har vi bara en röd det det är det det, det är helt
1: otroligt det här är alltså den här människan har varit minister jag jag måste säga att det har hänt att jag har skrivit jag har gjort bort mig på nätet jag har liksom tweetat något som var helt fel eller sådär Och, och, och jag skäms ju varje gång som en hund och jag försöker ta bort det och radera allting och sådär aldrig skulle jag framhärda aldrig skulle jag framhärda om jag liksom så här, ja oh, kolla den här eh, dokumentären om eh, den heter Star Trek <laughs> handlar om Elon Musk Nej, men... jag skulle bara, förlåt jag är dum i huvudet <laughs> och så skulle jag aldrig ta upp det, men hon hon framhärda. men vad jag tror
0: jag tror att Annika Strandhäll fortfarande tror att Blair Witch Project är på riktigt att det var att de hittade en kamera Kommer du ihåg den filmen? Ja. När de hade som en handkamera där allt var filmat. Och då skulle ju vara lite av mystiken kring det här från 90 talen någon gång. Mm. Var ju så här, är det kanske en riktig film som ja. de har hittat? Det är ju uppenbart att det är skådespelare, såklart. Men hon tror nog fortfarande ja, det att det där är en upphittad kamera. Med liksom... ja, ja.
1: Definitivt. Ja. Ja, men, och det är ju det, det är den här typen av nu är hon är ett extremfall då, men det är också sådana människor som uppenbarligen då hamnar som ministrar i regeringar ja, det, är ju, det är ju skrämmande på många sätt och vis så där man inser just att de här ministrarna de är på många sätt och vis sämre än, än liksom, eh, Conny Doja som sitter på bänken i ja, alltså
0: Jag skrev eh, igår av en annan anledning och, och det här är något jag kommer använda mig oftare av tror jag de här 349 som sitter i riksdagen mm. de sitter ju inte där för att de på något sätt har bevisat sig vara bäst på hur man styr ett land eller bäst på hur man gör en budget eller det är inte så att de har tagits ut för att de har klarat något prov bäst eller, eller någonting sånt. De sitter där för att de har varit bäst på att spela spelet genom ungdomsförbund och parti mm. och du vet, göra allt det där. De är glorifierade Robinson-deltagare. Mm. Mm. Det är liksom... Det är, ett gäng, det är 349 docusåpatöntar som sitter och bestämmer över Sverige. Mm. För det är, det är uttagningsprocessen dit. Det är, visst, absolut. Man kan hävda ja, men alla får ju gå och rösta eh, på liksom vem som kommer in i riksdagen. Ja, men vem, vem är det som sätter listorna? Vem är det som liksom väljer vilka vi har att välja på? Jo, det är hela den här partistrukturen där du Både ska lära dig att slicka uppåt, mm. men också ha vassa armbågar. Du ska lära dig att ha skit på folk, du ska lära dig att bilda pakter så att du sen under örådet kan liksom rösta bort dem som hotar din mm. framtida makt. Mm. De är glorifierade jävla Robinson-deltagare. Problemet är att de sen har makt att bestämma över oss. Ja, mm.
2: det syns ju alltid när byter, byter roller inom regeringen. Arbetsmarknadsministern blir kulturminister. Mm. plötsligt mm. Det, blir ju, det är ju rätt ofta de där mm. grejerna Ja men du har ju varit den ministern förut Ja men nu får du den här mm. Du är ju bra på att vara minister mm. Det är ju deras argument ungefär mm. Alltså det, det, det håller ju inte Att ha ett sånt samhälle
0: Nej, alltså, och, och man skulle kunna hävda då Att man vet som chef för en myndighet Men om och, att det är någon som har utav av ledarerfarenhet av stora organisationer. Mm. man sa, men Du kan passa bra att leda den här myndigheten. Mm. Men här handlar det ju om människor som allt som oftast har misslyckats på de områden. Men nu, nu har man då en ny chef för Migrationsverket, mm. ny generaldirektör. Nu, nu pratar vi inte politiker, nu pratar vi tjänstemän. Som tidigare har varit generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Mm. Hur jäkla bra har Arbetsförmedlingen fungerat? Ja är ju klassiska exempel på det här. Yeah. han går in i myndighet efter myndighet och liksom saboterar det
1: Jag tror att det är deras, tor- det är deras torpeder det är deras jobb vi har ju Tonberg nu också men jag tror att det, det man kan konstatera med det här, det är det som, som du säger där Jalle, att det kan inte fortsätta så här och det, det kommer inte fortsätta så här, alltså korthuset kommer att ramla för att det går inte upprätthålla över tid. Det kommer bli en dödsryckning. Det kommer bli, och den kan pågå under många, många år. icke att förglömma, det är ett robust samhälle i grunden. Ett väldigt robust samhälle som det kommer ta tid att erodera ner. Mm. Men det kommer inte hålla ihop. Med vetskaper om detta och återigen då, som sagt, allt vi har sagt i 30 års tid har gått uppfyllelse. Så att det är dags att lita på vad vi säger. Ja. Så finns det bara en väg framåt. Och det är den vägen som, som vi faktiskt flaggar för. Det är fredsverige.se. Välkommen att titta.
2: Eh, innan vi avbryter, avslutar det där, jag måste jag bara säga att det är inte bara sossarna som gör sådär. Se på vår reger- dagens regering. Nej. Ebba Bush, jag menar, hon är en mm. Är hon lämplig på den posten? Mm. Absolut inte. Mm. Hon är helt värdelös. Hon
0: kan ju ingenting om den. Mm. Så um, det är ju det hela, det är hela kulturen i Sverige. Ja. Mm. Nej, och det jag såg um, kommentarer från Wergenstein i uh, chatten att jag skulle hellre ta 349 slumpvis utvalda i riksdagen. Uh, och det... Det är faktiskt en bra poäng. Det är nog ett bättre system. Och framförallt så finns det många andra system utöver det här partiväldet. Igår pratade vi om vikten av att som monarkin och att behålla som en balanserande effekt mot politikerna. Mm. Eh, vi har tidigare haft eh, skråriksta eh, Man skulle kunna ha en kombination utav, du vet, under och överhus. Alltså man behöver den här balansen. Men idag, i Sverige har man tagit bort alla dem eh, med, framförallt de 1974- man tar bort alla de här kontrollmekanismerna så att partiväldet helt kan ta över makten. Mm. Och det var ju social, det är Socialdemokraternas revolution som sker där. Och vi har nu åtta partier i riksdagen, men inte ett enda av de partierna arbetar för att förändra det som Socialdemokratin förstörde i
1: mitten av 70-talet. Nej, men precis. Alltså, jag tror ju. Någon form av culture, storage eller liknande de som står upp när allting är klart de, ska, de får sitta, man får slåss för det eller någonting. Let's get ready to tremble eller vad han sa, ramble i, i peking
0: Let's get ramble Nej. Let's
1: get rambled
0: Mycket, mycket förvirrande ja, Vi kommer lämna det här ämnet för den här gången men vi har ju mycket, mycket mer att prata om och den här sista delen är som vanligt då enbart för dig som är stödprenumerant. Mm. Så stort tack för att du stöder arbetet. Om du inte redan gör det, gå in på svegot.se-support och teckna en stödprenumeration så får du tillgång till hela det här och alla andra avsnitt i efterhand. Och du gör det möjligt för oss att fortsätta med dagliga sändningar. Så att nu tackar vi och säger hej till er som inte mm. hänger vidare. Och så är det bara stödprenumeranterna kvar. Och så trycker jag på den här knappen
1: il n'y a plus de